0: hr-info. Netzwelt. Es gibt ja kaum ein Wort, das uns derzeit so oft über den Weg läuft wie Sparen. An der Kasse im Supermarkt ist das im Moment kaum noch möglich, aber wenn es um den Energieverbrauch geht, dann kommen wir mit Blick auf den Herbst und den Winter wahrscheinlich nicht dran vorbei. Und dabei soll Smart Home intelligente Haustechnik eine wichtige Rolle spielen. Sei es beim Stromverbrauch oder beim Heizen. Die Hersteller intelligente Haustechnik sagen uns, mit Smart Home kann man richtig viel Energie und richtig viel Geld sparen. Ist das so? Das will ich heute herausfinden in der InfoNetzwelt. Der Name ist oder Langenoll. Wer kennt sie nicht? Die alten Heizkörperthermostate, an denen man drehen konnte in Richtung warm oder, ja, eben halt nicht warm. Von Temperaturanzeige oder intelligenter Steuerung keine Spur. Die haben wir damals selbst übernommen, wenn die Füße eisig wurden oder uns der Schweiß auf der Stirn stand. Sowas gibt's immer noch in Deutschland. Und zwar gar nicht so selten. Aber dabei geht es auch ganz anders und ganz intelligent. Denn gerade beim Heizen ist das Energiesparpotenzial mit Abstand am größten. Das sagt auch Günter Oland. Er ist der Vorstandsvorsitzende von Smart Home Deutschland, das ist der Dachverband der Smart Home Wirtschaft mit Sitz in Berlin. Herr Oland, heizen Sie zu Hause denn noch konventionell nach der kalten Füße-Methode oder geht es bei Ihnen in den heimischen vier Wänden schon ein bisschen smarter zu?
1: Ja, bei mir geht es smarter zu. Also ich habe mein Haus schon vor Jahren smart gemacht und die Fußbodenheizung und Heizkörper mit entsprechender Technik ausgerüstet. Ich habe auch jedes Jahr den Verbrauch notiert und mhm. deswegen weiß ich, dass ich je nach Wetter äh, Durchschnittstemperatur so zwischen 15 und 25 Grad äh, Prozent an Gas eingespart habe. Das mhm. ist schon ganz erheblich ja. und wirkt sich dann in der Rechnung auch entsprechend aus.
0: Das ist eine Hausnummer. In der Tat, was kann denn so eine smarte Heizungssteuerung und warum steckt gerade da das größte Energiesparpotenzial drin?
1: Ja, Also sie kann in erster Linie unsere menschliche Bequemlichkeit ausgleichen. Mhm. Die, die Technik dreht den Heizkörper zu, wenn in dem Raum die Fenster nicht alle geschlossen sind, mhm. damit nicht zum Fenster hinaus geheizt wird. Das könnte man natürlich auch selbst tun, mhm. vergisst es aber zu häufig. Und sie folgt einem Heizplan, damit mhm. Räume nur dann erwärmt werden, wenn es notwendig ist. Bei Tagesabwesenheit, zum Beispiel während der Arbeit, müssen mhm. die Wohnräume nicht auf Wohlfühltemperatur geheizt werden. Ja. Wenn ich wieder zurückkomme, sollen sie allerdings
0: die Temperatur wieder haben. Wie sind diese Heizungssteuerungen in Netze eingebunden, also ins Netz zu Hause zum Beispiel? Gibt es Apps, wie vernetzt sind diese Geräte?
1: Ja, also es gibt schon mal sehr unterschiedliche Geräte, aber optimal sind smart vernetzte Thermostate, Temperatursensoren mhm. und Fensterkontakte in den entsprechenden Zimmern. Mhm. Äh, per App kommunizieren diese Geräte miteinander und äh, nutzen dazu ein kleines, unscheinbares Gateway, mhm. das also praktisch die Verbindung zu den einzelnen Geräten herstellt. Per App, stelle ich dann komfortabel am Bildschirm äh, des Smartphones die Heizregel ein. Ja. Das hat nichts mit Programmieren zu tun. Okay. Äh, und danach brauche ich das Smartphone nicht mehr, denn das Haus äh, oder die Wohnung funktioniert jetzt nach meinen Regeln. Ich muss das Smartphone erst wieder benutzen, wenn ich meine Regeln ändern will. Mhm. Also das, was man häufig so sieht, dass die Leute das Smartphone zücken und dann, an der, an der Heizung rumschrauben, das ist nicht die Realität.
0: Das heißt, diese Geräte unterhalten sich untereinander über WLAN, über Funk, ne?
1: Ja, über Funk, aber nicht über WLAN. Also WLAN ist die, okay. gibt es auch, aber das ist die ungünstigste Methode, mhm. weil sie am meisten Energie verbraucht, die größte Abstrahlung äh, hat. Also der, ich, ich nenne es mal Gebäudefunk, äh, der ist darauf äh, entwickelt worden, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, weil die Geräte oft mit, mit Batterien betrieben werden nur dann zu senden, wenn wirklich etwas mhm. äh, da ist, also wenn jemand einen Schalter gedrückt hat oder wenn ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird, nur in dem Moment für wenige Millisekunden zu senden und damit Hochfrequenzstrahlung ja. zu erzeugen
0: und nicht die ganze Zeit, wie das ein WLAN-Gerät tut. Mhm. Nun hat mir eine Kollegin vor dieser Sendung gesagt, mein Mann hat diese... Anführungszeichen Heizungsdinger, Zitat, auch vor ein paar Jahren bei uns zu Hause eingebaut, dann haben wir sie wieder rausgeschmissen, weil die Programmierung so verzwickt war. Kennen Sie das Problem?
1: Ja, das kenne ich. Aber da wird es sich äh, wohl um Billigprodukte vom Discounter gehandelt haben. Also nicht nur wegen der Bedienung, sondern mhm. auch wegen der Funktionseinschränkungen rate ich davon ab. Mhm. Die versuchen dann ähm, mit, mit zwei Tasten und äh, einer Leuchtdiode oder einem kleinen Display eine mhm. komplexe äh, Bedienung zu machen. Das geht einfach nicht. Ja, äh, Wir haben als Smart Home-Initiative äh, das Bürger-CO2-Projekt ins Leben gerufen. Mhm. Da gibt es auch eine Webseite dazu, also auf www.smarthome-deutschland.de mhm. findet man dann das Bürger-CO2-Projekt. Und hier empfehlen wir Hersteller und technologieneutral gute, sichere und geeignete Produkte, die man eben auch ohne Handwerker installieren kann.
0: Wie einfach lässt sich denn sowas nachrüsten? Ich denke gerade bei smarten Rollläden ist das ja nicht gerade trivial. Da werden auch vielleicht ambitionierte Heimwerker dran scheitern, oder?
1: Ja, und ich muss eins sagen, bei 230 Volt Strom hört der Spaß für Laien einfach auf. Ja. Das kann lebensgefährlich sein und ist Profis vorbehalten. Man schaut sich auch nicht einfach ein YouTube-Video einer Blinddarm-OP an und fängt <lacht> dann an zu operieren. Ja, also äh, auch das ist lebensgefährlich. Na, es gibt aber viele Möglichkeiten der Automatisierung, ohne mit Netzspannung in Kontakt zu kommen. Ja. Beispielsweise Zwischenstecker. Mhm. Äh, wir ja, sind dann vielleicht schon wieder beim, beim Thema Interoperabilität oder ja. Kompatibilität. Aber äh, wenn ich den gleichen Hersteller wähle, den ich mhm. anfangs bei den Fensterkontakten und Heizkörper äh, benutzt habe, mhm. dann spielt das eben zusammen. Und dann funktioniert das auch. Ansonsten muss man etwas mehr nachdenken ja. und vielleicht eine Zwischensoftware benutzen oder Ähnliches. Das übersteigt aber schon die Möglichkeiten der meisten ganz hm. normalen User, die einfach nur den Nutzen haben wollen und ja. sich nicht für Technik interessieren.
0: Also Darum mein Tipp, denselben Hersteller nehmen. Wollte ich gerade sagen, also immer bei einem Hersteller bleiben und nicht mischen diese unterschiedlichen das Protokolle gen untereinander. Ne?
1: Genau, das ist das Einfachste, hm. ja.
0: Letzte Frage, Herr Oland. IT-Sicherheitsexperten sagen, viele Smart Home Geräte tauschen unablässig Daten über die Herstellercloud aus. Vor allem dann, wenn Low-Cost-Produkte aus dem fernen Osten eingesetzt werden, da weiß man nie genau, was die Hersteller da an Daten sammeln, wo die Daten letztlich landen und was damit angestellt wird. Können Sie das nachvollziehen? Ist das so?
1: Ja, also wie Sie sagen, man weiß es nicht. Man kann aber äh, vorsichtshalber mal davon ausgehen, dass es so ist. Darum auch hier meine Warnung vor Billigprodukten. Man zahlt wenig Geld dafür beim mhm. Kauf, dafür aber mit seinen Verhaltensdaten. Darum einfach mit dem gesunden Menschenverstand prüfen, ob der Anbieter am Verkauf der Produkte oder an meinen Daten Interesse mhm. haben könnte.
0: Vielen Dank an Günter Oland. Er ist der Vorstandsvorsitzende von Smart Home Deutschland. Das ist der Dachverband der Smart Home Anbieter mit Sitz in Berlin. Hier ist Hein von Netzwelt. Smart Home als Energiesparer, das ist mein Thema heute. Und wir haben jetzt gehört, wie smarte Technik äh, zu Hause in den eigenen vier Wänden eine ganze Menge leisten kann zum Energiesparen. Vor allem angeblich bei den Heizkosten, da geht es um bis zu 30 Prozent, wenn man die Regelung einer intelligenten Steuerung überlässt. Das haben wir eben gehört. Mal gucken, ob das stimmt. Was auch herauskam in dem Gespräch mit Günther Oland: wenn man die eigenen vier Wände smart machen will, dann sollte man auf ein einheitliches System setzen und ja nichts untereinander mischen, also Geräte von unterschiedlichen Produzenten, auch wenn die vielleicht exakt dasselbe können. Nico Joran ist Smart Home Experte bei der IT-Zeitschrift CT und äh, wir haben uns darauf gar nicht beim Du zu bleiben, weil wir uns kennen. Nico, warum sollte man die Finger von solchen
2: Mischlösungen lassen? Äh, also Mischlösung im Sinne von, äh, sage ich mal so, Thermostat äh, vom Anbieter A im Wohnzimmer, Thermostat äh, vom Anbieter B im mhm. Bad, da, da, da stimme ich komplett zu überein. Also dann hat man irgendwann, die kommen alle mit ihren eigenen Apps, dann hat man mhm. irgendwie 50 Apps nachher auf dem <lacht> Handy, die untereinander voneinander von nichts wissen und selbst die simpelsten Regeln lassen sich nicht ausführen. Aber es geht sogar noch weiter. Also ich habe immer so ein ganz nettes Beispiel, das wir so aus der Leserschaft haben. Das mhm. war so eine Heizlösung, wo der äh, Hersteller praktisch praktisch einen herstellerübergreifenden Standard benutzt hat. Also Z-Wave mhm. ähm, kennt glaube ich ganz viele mhm. und da gibt es halt so ein den typisch, dieses typische Heizungsthermostat. Das mhm. ist LC13 heißt das mal ursprüngliches von Danfoss. und das bauen ganz viele nach und ja. dieser Hersteller hat halt die Firmware ein bisschen verbessert, kann man so sagen. Die hat nämlich die Ist-Temperatur, äh, die aktuelle, immer an die Zentrale zurückgeliefert. Und was jetzt passiert ist bei einem Leser ist, mhm. der hat im Angebot gesehen, Mensch, da ist ja so ein LC13 und das ist ein herstellerübergreifender Standard, dann kaufe ja. ich mir das doch mal preiswert nach für meine übrigen Räume. Hat er auch gemacht. Da fehlte aber jetzt diese Firmware. Das heißt, ja. dieser Ist-Zustand wurde nicht zurückgespielt ge auf die äh, Zentrale. Und schon hat dieser, diese Zentrale von dem Haupthersteller gesagt, nein, da stimmt irgendwas nicht, die sind alle <lacht> kaputt hier, was weiß ich was, und hat ihm ständig Alarm gegeben. Und die, kein Scherz, die konnten das nur dadurch lösen, dass freiwillig die Firma A alle von der Firma B, die alle Heizungsthermostate oh. ausgetauscht hat. Also äh, so viel zu herstellerübergreifender Standard. Deswegen diese Mischerei ist tatsächlich ja. riesenproblematisch. Vor allen Dingen, das darf man auch nie vergessen, wenn ich Anfange zu mischen, wird es problematisch mit Firmware-Updates. Mhm. Also, wenn ich eine, ich habe viele Hersteller, die machen zwar für ihre, äh, für ihre Geräte über ihre Zentrale da die Firmware-Updates, mhm. aber Updates, aber eben nicht für alle anderen.
0: Was heißt denn das jetzt für einen Techniklein, der zu Hause was aufbauen will? Hat der überhaupt eine Chance, so ein smartes Zuhause ans Laufen zu kriegen? Es gibt ja nicht nur Heizungsregelungen, da gibt es ja noch äh, Lampenregelungen und Rollladensteuerung und so weiter.
2: Man sollte sich vorher ausgiebig informieren. Man sollte allerdings auch realistisch sagen, was will ich eigentlich? Also ja. äh, was muss ich untereinander ver äh, verbinden? Das ist ja so ein, so ein ganz großes Thema, das Smart Home für viele bedeutet, dass wirklich alle Geräte miteinander sprechen. Nun mache ich diese ganze Geschichte auch privat schon seit etlichen Jahren und mhm. irgendwann kommst du einfach darauf, dass es eigentlich totaler Blödsinn ist, dass mhm. die Thermostate mit den Lampen sprechen können. Also was willst du denn? Wenn du warm hast, sollen die rot leuchten? Mhm. oder wie stellst du Also manchmal ist es cleverer, dann halt wirklich die Insellösung zu nehmen, oder mehrere Insellösungen zu ja. nehmen, die werkeln halt nebeneinander her, dann mhm. haben die aber eventuell die beste Anbindung, die sind das Optimale für deine, deine Probleme, für mhm. deine Verhältnisse zu Hause. Man hat eine Chance als Laie, um es kurz zusammenzufassen, aber eben halt nicht ohne sich vorher zu informieren, weil dann kauft man früher oder später irgendwelche Geräte, die nicht miteinander zusammenarbeiten oder die irgendwie nicht das machen, was sie sollen und dann ist man halt genervt.
0: Ja, und wo sollte man denn grundsätzlich anfangen? Energiesparen mit Smart Home ist ja mein Thema heute hier äh, in diesem Podcast, in der Sendung. Äh, alle sagen bei der Heizung und da sind wir wieder bei diesen ominösen 30 Prozent Einsperrung. Also macht Heizung wirklich Sinn? Ist das der richtige Zugriff und... Äh, wie ist das mit diesen 30 Prozent?
2: Ist das wirklich drin? Also ich fange mal an, ich würde mit Licht anfangen. Ganz einfach deswegen, ja. weil man da nicht tief einsteigen muss. Strom ist sowieso vorhanden. Ich muss mich da nicht um Batterien oder irgendwas kümmern und es ist klar, dass es mehr Komfort ist, wenn ich eine Lampe auf Zuruf dimmen kann. So, Thermostate sind auch ein einfacher Einstieg. Das will mhm. ich überhaupt nicht sagen, weil der Laie das halt gefahrlos montieren kann. Ich schraube halt meinen alten Heizungsthermostat ab und den neuen ja. an. Da passiert nichts, da tritt kein Wasser aus. Das Einrichten ist relativ simpel. Alles schön. Den Komfort habe ich auch. Also das Ding läuft dann mit Zeitschaltuhr oder reagiert auf bestimmte Sachen. Die Frage sind eben genau diese 30 Prozent. Also man darf einfach nicht vergessen, natürlich haben die haben die Hersteller ein großes Interesse daran, diese, diese angebliche Energiesparfaktor da zu nennen und, mm. und den zu bewerben. Aber man muss einfach sagen, wie habe ich mich vorher verhalten? Also typisches Beispiel, ich dusche, mache das Fenster auf danach im Bad, reiße das auf, damit das schön durchlüftet, vergesse aber, dass ich vorher die Heizung angemacht habe und jetzt heizt halt mein, Tempo, äh, mein Thermostat, meine Heizung stundenlang gegen die äh, eindringende Kaltluft an sozusagen. Das ist so ein typischer Fall, wo ich sagen würde, ja siehst du, hättest mal jetzt irgendwie ein cleveres System, das erkennt, dass du das Fenster aufmachst, dann geht die, Temperatur, äh, geht die Heizung automatisch ja. aus, das sparst du. Wenn aber jemand so ist, dass er sagt, ich achte sowieso darauf, dass ich das immer schön auf eine Temperatur halte, die nicht übertrieben ist. Dass mhm. ich, wenn ich das Fenster aufmache oder weggehe, runterrege, dann wird der im Leben nicht auf 30 Prozent kommen. Man darf ja auch nicht vergessen, mhm. diese Thermostate kosten Geld. Ja. Also ich, so, so ein Teil ist eben halt auch nicht ganz so billig und die brauchen Batterien. Das heißt, die laufen ja halt mit Batteriestrom. Mhm. Ich muss das halt immer mal wieder austauschen. Und wenn ich dann irgendwie ein paar Cent im Jahr daran äh, spare, an Heizung, dann mhm. geballere ich die Batterien und Anschaffung. Kosten raus, das kann ich über Jahre nicht einsparen. Macht denn Vernetzung mit anderen Produkten, wie zum Beispiel
0: smarten Rollläden sind oder Steckdosen, die sollen ja auch beitragen zur Energiesparung. gerade Rollläden können ja wirklich was tun, wenn ich dafür sorge, dass die im Winter, wenn es unter 0 Grad geht,
2: automatisch runterfahren. Ja, natürlich ist das sinnvolle Rollen mit einzubinden, wenn das Teil des Heizkonzeptes ist. Es ist auch eine gute Idee, dass man die Wettervorhersage automatisiert einbindet. Also das sind alles ja. clevere Geschichten, das kann man alles machen. Das wird jetzt aber auch nicht jeder machen können. Also wir haben überhaupt keine Rolle, die ich einbinden könnte. Ja, Was mich eigentlich am meisten stört ist, dass es im Moment bei den wenigsten Heizungssystemen sinnvolle mhm. Erweiterungen ab Werk gibt. Also Aha. beispielsweise Sensoren, die geöffnete und geschlossene Fenster erkennen und daraufhin die Heizungen im Zimmer entsprechend regulieren. Ja, also stattdessen gibt es bei vielen äh, Anbietern sogenannte Fensteroffenerkennung Also das, das soll einfach den Abfall der, der Temperatur im Raum äh, messen und darauf reagieren. Und das ist so wunderbar, das hat ein Kollege ausprobiert und er hat sich fast die Füße dabei abgefroren, weil er irgendwie eine halbe Stunde da stand und diese Temperatur einfach nicht sich verändert hat von diesem mhm. Heizthermostat. Also da wäre wirklich mal gesagt, müsste man mal sagen, da könnte mal die Industrie nachlegen und von, von standardmäßig sagen, wir liefern auch mit den Heizungsthermostaten gleich äh, Fenstersensoren mm. mit. Das ist fast nie der Fall. Und dann brauche ich plötzlich eine Zentrale und muss irgendwelche Sensoren von irgendeinem anderen Hersteller mm. einbinden. Dann sind wir halt wirklich in diesem Smart Home-Thema. Ja, Nico,
0: wie gut sichern denn die Hersteller ihre Systeme grundsätzlich nach außen ab? Das heißt, wo kann ich sicher sein, dass mir niemand meine Haustechnik manipuliert, weil er sich Zugang zu meinem Netz
2: verschafft hat? Weil das Zeug ist ja ständig online. Also wir haben das ganz häufig, dass es, dass dann irgendein Hersteller irgendwie besonders benutzerfreundlich zum Beispiel sein wollte ja. und hat dann, das hatten wir mal fortlaufende Zugangsnummern verteilt. Die konntest du dann konntest du ein Skript machen und dann konntest du einfach abfragen, welche ist vergeben und dann sind wir halt tatsächlich, das war ganz übel, ja. auf IP-Kameras weltweit raufgekommen. Ja. Einfach nur durch die Dummheit dieses, dieses Herstellers. Mhm. Das heißt, hier ist echt ganz wichtig, ne? Setup, Firmware-Updates, 100% darauf achten und, und, und auch schauen, dass das alles halt up-to-date gehalten wird die größte Gefahr, und da bleibe ich bei, ist das Angriffe über das Internet, schlecht konfigurierte Router, Sicherheitslücken in Geräten. Da sollte man tatsächlich stark drauf gucken.
0: Nico, letzte Frage, die ich auch Günter Oland von Smart Home Deutschland gestellt habe. Fast alle Smart Home Geräte, du hast es auch schon erwähnt, die tauschen unablässig Daten über eine Hersteller-Cloud aus. Das kostet manchmal auch richtig viel Geld. Und häufig ist es total intransparent, was die Hersteller da an Daten sammeln und was die nachher damit anstellen. Worauf sollte man denn da ein Auge haben? Günter Oland hat ja gesagt, Finger weg, von China crap von Discounter und vor allem von denen, die mit Datensammelei ihr Geld verdienen. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel
2: Google ähm, Smart Home Geräte anbietet. Da sind viele, viele problematische Sachen drin. Mhm. Also die erste Geschichte ist, was man vielleicht sofort sagen muss, ist erstmal, es gibt keinen Online-Zwang, man kann Smartroom auch offline ohne Internetverbindung betreiben. Also wer da Panik hat und sagt, das, damit kann ich nicht leben, das möchte ich nicht, der sollte das halt einfach auch dann offline machen. Das mhm. ist einfach das. Fakt ist aber, dass es halt Leute, viele Leute mögen das, was, was man immer so kennt, die, die Lichtsteuerung per Sprachsteuerung, mhm. die Heizung hochfahren, wenn sich das Handy dem Heim nähert, irgendwie aus der Ferne was kontrolliert. Ja. Und da müssen zwangsläufig Daten ausgetauscht werden. Crap aus dem Discounter hat hm. meiner Meinung nach nicht nur was dann mit, mit, mit Daten sammeln und Verkehr zu tun, sondern auch damit, dass ich überhaupt keinen Ansprechpartner habe, wenn was schief geht, mhm. wahrscheinlich nie wieder Firmware-Updates bekomme mhm. und und und. Aber so eine generelle Aussage, nur weil es irgendwie aus China ist und nicht so teuer ist, wie der anführungsreichen Markenhersteller, der eventuell im Hintergrund genauso mit einer Cloud aus China arbeitet, das spiegelt auch nicht das wider, was wir bei den täglichen Tests merken.
0: Danke an Nico Joran von der IT-Zeitschrift CT und danke auch für seine Einschätzung, dass sich mit smarter Home-Technik zwar eine Menge Energie sparen lässt, aber längst nie so viel wie das beispielsweise die hersteller intelligenter heizkörper Gerne behaupten, das sagen übrigens auch die Verbraucherzentralen. 30% Prozent Heizkostenersparnis, das ist dann schon ein extremer und seltener Ausnahmefall. Trotzdem müssen wir auch gerade mit Blick auf Herbst und Winter jeden Strohhalm ergreifen, den wir kriegen können, um den Energieaufwand gerade beim Heizen zu Hause runterzufahren. Für Eigenheimbesitzer ist es kein Thema, neue Geräte einzubauen. Da kann man tun und lassen, was man will, ist ja Eigentum. Anders sieht das in Mietwohnungen aus. Darf ich als Mieter meine Wohnung Wohnung mit smarten Geräten ausrüsten. Das will ich jetzt von Christian Sollmecke wissen. Er ist IT-Rechtsexperte und Medienrechtsanwalt aus Köln, Herr Sollmecke. Wenn ich als Mieter gerne smarte Thermostate an der Heizung haben will, weil da noch Alte hängen, um beispielsweise per App von der Ferne aus die Temperatur in meiner Wohnung zu regeln und damit natürlich auch Geld zu sparen. Der Vermieter aber sagt nö, und sich querstellt, was kann ich denn da tun als Mieter?
3: Wenn ich als Mieter smarte Thermostate gerne in meiner Wohnung haben möchte, aber der Vermieter dagegen ist, dann muss ich mir überlegen, was ich für Thermostate anschaffe. In der Regel ist es ja so, dass smarte Thermostate sich leicht wieder entfernen lassen und der Mieter kann einen Tausch der Thermostate dann einfach selbst vornehmen und braucht dafür kein Einverständnis des Vermieters, sofern er sie natürlich nach Auszug wieder
0: entfernt. Wenn jetzt der Vermieter sagt, intelligente Stromzähler kommen mir nicht ins Haus, aber als Mieter will ich das haben, um meinen Verbrauch smart zu überblicken und zu regulieren, was kann ich denn da tun? Ja, die Entscheidung über die Art des Stromzählers, die
3: obliegt zunächst dem Vermieter, da der ja auch für den Stromzähler verantwortlich ist und auch für die Abrechnungen nutzen muss. Es gibt allerdings teilweise schon eine Pflicht zum Einbau intelligenter Messsysteme. Die betrifft allerdings nur Haushalte, die über 6000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen oder selbst eine stromerzeugende Anlage nutzen oder die eine Wärmepumpe und eine Nachtspeicherheizung haben. Sollte also so eine Pflicht bestehen, dann kann auch der Vermieter den Einbau nicht verhindern. Er muss ihn sogar selbst vornehmen. Allerdings ist der Einbau seit Mai diesen Jahres unterbrochen worden, dass unter anderem zu Lieferengpässen kam und bei vorhandenen
0: Geräten teilweise die erforderlichen Zertifizierungen nicht vorhanden sind. Manche Vermieter verweisen ja gerne auf Datensicherheit, auf Hackgefahren, mit denen sie smarte Anlagen verbieten wollen oder ablehnen. Ist da aus juristischer Sicht was dran? Und in welcher Verantwortung stehe ich denn als Mieter, wenn jetzt zum Beispiel die Mietskaserne, in der ich wohne, über meinen Account gehackt wird?
3: Klar ist natürlich, dass in einer smarten Wohnumgebung eine Vielzahl von Daten erhoben und verarbeitet werden. Und wenn die Daten nur den eigenen Haushalt betreffen, dann muss ich als Mieter mir selbst die Frage stellen, in wen, inwiefern ich zur Preisgabe meiner Daten bereit bin, zum Beispiel bei Nutzung von Alexa, Siri oder sonstigen Assistenten. Schwieriger wird es allerdings bei sicherheitsrelevanten Geräten. Dazu gehören zum Beispiel smarte Schließanlagen oder Sicherheitssysteme wie kontaktlose Türschlösser. Natürlich kann es bei solchen Geräten zu Manipulationen durch technisch versierte Einbrecher kommen. Das gehört wohl allerdings zum allgemeinen Lebensrisiko, da auch in Wohnungen eingebrochen wird, die nicht smart sind. Als Mieter trage ich da keine generelle Verantwortung für den Einbruch auch dann nicht, wenn er widerrechtlich über meinen Account erfolgt ist. Sofern ich das allerdings alles eingerichtet habe und bei der Einrichtung schlampig gehandelt habe, dann kann man mir schon einen Vorwurf machen und dann habe ich möglicherweise eine Mitschuld und ja im schlimmsten Falle muss ich dann auch ja die Kosten für den Einbruch tragen. Je nachdem, was da verursacht worden ist an Schaden.
0: Herr Solmecke, in manchen Wohnungen, selbst in City-Lagen, da hakt und klemmt es nach wie vor bei der Netzversorgung. DSL wackelt da gerne mal, an Glasfaser ist immer noch nicht zu denken. Aber ohne ordentliches Netz machen ja smarte Gadgets, diese Anwendungen, diese Geräte überhaupt keinen Sinn. Kann ich es als Mieter auch unter dem Druck der Sparbemühungen, die wir jetzt haben und der Sparpflichten, denn durchsetzen, dass ein zeitgemäßer Netzzugang zur Verfügung steht, Stichwort Grundversorgung?
3: Es gibt eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus 2012, der sagt, dass das Internet zur Grundversorgung des Einzelnen zählt. In der Realität ist die Entscheidung allerdings äh, wesentlich später, nämlich Ende letzten Jahres angekommen. Denn es gibt Neuerungen im Telekommunikationsgesetz und die geben Mietern nun ein sogenanntes Recht auf Internet, die... Erforderliche Bandbreite für ein komplettes Smart Home ist aber weiterhin nicht gewährleistet, da dieses Smart Home aktuell noch nicht zur Grundversorgung gehört. Derzeit bestehen aber immerhin Möglichkeiten, auf unzureichende Breitbandleistung des Anbieters zu reagieren, zum Beispiel indem man den Vertrag kündigt oder den Preis mindert, falls der Anbieter, den man gebucht hat, nicht die Leistung bringt, die man gebucht hat.
0: Wie schätzen Sie denn als Rechtsexperte in IT-Fragen das Potenzial dieser smarten Anwendungen ein? Ist das ein wichtiger Aspekt und denken Sie, dass der Gesetzgeber in Berlin klarere Rahmenbedingungen schaffen muss, um die Energiewende auch smart hinzukriegen, auch gerade im Hinblick auf Pflichten von Haus- und Wohnungseigentümern ihren Mieterinnen und Mietern gegenüber? Na,
3: Investitionen in smarte Anwendungen, die zahlen sich ja oftmals schnell aus oder werden das zumindest in Zukunft tun. Und ich sehe gerade im Immobilienbereich auch von Seiten der Eigentümer, dass da unbedingt aufgerüstet werden muss. Im Ergebnis äh, erhält man ja so eine Immobilie, indem man dort Energie- und kosteneffizient unterwegs ist und der Wert eben langfristig auch gesteigert wird. Und Gerade in Anbetracht der aktuellen Energielage muss es selbstverständlich sein, dass hier jetzt auch der Gesetzgeber überlegt, ob unsere aktuelle Gesetzeslage ausreichend ist, um den neuen Herausforderungen zeitgemäß zu begegnen. Das ist logisch, dass da eine klare Gesetzeslage wesentlich für ist. Ob jetzt Eigentümer gesetzlich zu smarten Investitionen gedrängt werden sollten, mag ich eher nicht abschließend beurteilen, aber dass man Anreize schafft, um insbesondere dort ein Smart Home herzustellen, wo man ja, Energie einsparen kann, halte ich zumindest für sehr, sehr sinnvoll.
0: Danke an den it rechtsexperten und Medienrechtsanwalt Christian Solmecke aus Köln. Und wir haben gerade festgestellt, als Mieter darf man mehr als viele für möglich halten und die Türen stehen offen, um auch eine Mietwohnung zu smarten vier Wänden zu machen. Was sich dann aber am Ende wirklich auszahlt, ist auch nach 25 Minuten jetzt schwer zu sagen. Die Heizkosten müssen runter, da hilft Smart Home und intelligente Regelung. Und auch beim Licht lässt sich einiges an Energie einsparen mit smarter Technik, genauso wie bei Lüftung oder Rollläden. Aber was uns unter dem Strich hängen bleibt, hängt unter anderem doch sehr davon ab, wie gut oder wie schlecht ein Gebäude gedämmt ist, was jeder individuell als kalt oder warm oder hell oder dunkel empfindet. Smart Home, denke ich, ist bestimmt kein falscher Weg. Ob es der Königsweg ist, das muss jeder für sich entscheiden. Das war hr-info-netzwelt. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Mein Name ist Udo Langenold und bleiben Sie smart und neugierig.